0: Was könnte denn auf uns im sogenannten Tech-Sektor warten? Wie, wie, wie kann sich so die Geschichte dieser sogenannten Funk-Aktien weiterentwickeln? Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Ich greife heute eine, eine Geschichte auf, die ich immer wieder mit, mit Kunden, mit Investoren bespreche, wie die Relation zwischen sogenannten Core-Investment, Core-Investment ist meist global ausgerichtete Portfolio-Zusammenstellung, dann die Satelliten und dann danach noch möglicherweise vereinzelt. Einzelaktien, wie das, wie das zusammenpasst und wie die Relation hier aufgebaut sein sollte. Im Grunde ist es so, dass als Basis fürs Investieren ein sehr breites, ein möglichst breites Core-Investment im Idealfall aufgebaut sein sollte. Und hier rundherum die unterschiedlichen Satelliten, die nimmt man dann dazu, wenn man aus bestimmten Industriesparten sich mehr Performance erwartet als im Core-Bereich. Aber es wird auch akzeptiert, dass im Satellitenbereich höhere Schwankungen äh, mitkommen. Und deswegen ist es ganz gut, wenn diese Satellitenbereiche mit laufenden, mit monatlichen Zukäufen zusätzlich äh, ergänzt werden. Im ähm, Core Investment ist es so, und allgemein, wenn man nicht einzelne Aktien rausnimmt, sondern Investmentfonds aus dem breiten Markt, habe ich einen wesentlichen Vorteil. Ich bin nicht einer Managemententscheidung, ich bin nicht einer Managementmeldung ausgesetzt. Mein Portfolio ist breiter aufgestellt und es kompensiert sehr viel wenn ich aber dann weitergehen will, dann kämen da und dort Einzelaktien und zu Einzelaktien muss ich dazu sagen, die müssen zumindest auf jeden Fall mehr Rendite erwarten lassen als im Core Investment, aber natürlich, wenn ich das aus einen einzelnen Nischenbereichen rausnehme, dann auf jeden Fall mehr Rendite als auch in einem Satelliten. Und in den letzten Jahren mir fällt der Name jetzt nicht ein, <lacht> hat ein amerikanischer Kommentator große Blue-Chip-Aktien, Schwergewichte im Tech-Sektor zusammengefasst in die sogenannten FANG-Aktien, F-A-A-N-G. Damals war damit gemeint, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, heißt mittlerweile auch Alphabet, und wenn wir es jetzt in der Zwischenzeit anschauen, ist Tesla sicher noch dazu gekommen. Diese Aktien waren sowas wie, ich würde sagen, so, so Modeaktien eine bestimmte Zeit lang. Die funk thematik hat sich äh, durch die Märkte, durch die Medien durchgefressen, so ähnlich wie damals die Brick-Märkte, als Morgan Stanley oder Goldman Sachs, weiß ich jetzt nicht mehr genau, mit der Idee rausging. Es war eine Marketingidee, die BRIC-Aktien, äh, also die BRIC-Märkte auszurufen und diese Idee in Portfolios hineinzupacken. Mit BRIC war gemeint Brasilien, Russia, India, China. Die vier sehr stark nachwachsenden Entwicklungsmärkte, die auch entweder einzelne geschlossene Märkte darstellen oder über sehr viele Rohstoffe verfügen, also irgendwas Besonderes haben. Mittlerweile ist ja diese Geschichte auch schon abgeklungen und ähm, danach kam die Marketing-Story Next Eleven, welche nächsten elf Märkte werden sich am stärksten entwickeln. Das sind meist Satellitenbereiche und wie gesagt, ähm, die machen dann Sinn in einem Portfolio, wenn ich mehr Performance erwarte als im Core investment Einzelne Aktien führen natürlich dazu, dass ich deutlich mehr Zeit aufwenden muss und Energie, weil ich mich mit dem, mit dem, mit dem Rundherum beschäftigen muss. Und ich habe immer wieder Management-Risiken. Wenn das Management irgendeine Idee präsentiert, nehmen wir als Beispiel aktuell Facebook her. Der Zuckerberg ist förmlich in die Metaverse-Welt hineingeflüchtet, weil er auf der anderen Seite recht viel Druck sieht äh, im Social-Media-Bereich, gerade bei der nächsten Generation, mhm. bei den Jüngeren. Ähm, da sieht er sehr viel Druck kommen und er versucht dem Kapitalmarkt die Metaverse-Transformation von Facebook zu verkaufen, was ihm der Markt nicht so wirklich abnimmt und dann von heute auf morgen hier mehr als 230 Milliarden Dollar kurz mal in Rauch aufgehen. Oder Netflix vor einigen Wochen, auch mit Hinweis auf die Konkurrenz und vor ein paar Tagen kommt äh, Disney raus. Disney macht massiven Druck, erzeugt massiven Druck auf, auf Netflix im Streaming-Bereich und während Netflix massiv nach oben, unten korrigiert, äh, zieht äh, Disney nach oben. Aber gehen wir noch mal zurück zu den Fangaktien. Diese Outperformance-Zeit der Fangaktien und Outperformance damit ist gemeint mehr Ertrag als im gesamten Markt oder im jeweiligen Satellitensegment. Satellitensegment für die Fangaktien sind die Tech-Investmentfonds oder die Tech-Industrie. Wenn ich also persönlich glaube, dass ich in meinem Portfolio Technologiebereiche drinnen haben will, weil hier die großen Trends der nächsten Jahrzehnte in diese Richtung gehen werden. Und wenn wir es uns anschauen, auch die großen Trends des heutigen Jahres und nächsten Jahres werden weiterhin sein. Digitale Transformation, die gesamte Cloud-Technologie ähm, und alles, was mit insgesamt mit globaler Vernetzung zu tun hat, wird weiter nach vorne getrieben. Das ist ja die, die Digitalisation. Dann ist die zweite Geschichte die Automatisierung und Optimierung der Lieferketten durch automatische, automatisierte ähm, Abläufe und Robotics. Das sind also zwei wesentliche Themen, wenn ich das weiter im Portfolio haben will, dann nehme ich das mit rein. Jetzt gehen wir zu den Outperformance zurück, der Fangaktien. Und da sieht man, dass wenn jemand diese Fangaktien in sein Portfolio hineingekauft hat in den letzten Jahren, die meisten Privatanleger eher zu spät dran waren, weil die Wirkliche Outperformance-Zeit haben die Fangaktien vor 2013 gehabt. Bis 2013 hatten die Fangaktien nach dem massiven Absturz der 2000er Jahre, nach dem Platzen der Techblase, danach hatten die bis 2013 durchschnittlich 33% jährliche mehr Performance als der gesamte Markt. Und diese 33% sind dann im Laufe der Zeit gestrumpft zusammengeschrumpft auf ca. 17%. Und seit 2013 schrumpft diese Differenz weiterhin, diese Mehrperformance. Covid-Effekt muss man jetzt rausnehmen, weil das waren zwei außergewöhnliche Jahre, die hier im Tech-Bereich einen Schub gebracht haben. Und da muss man sehr realistisch sagen, diese Mehrperformance von 7% wäre für das Risiko, der Einzelaktie für den zusätzlichen Zeitaufwand, das Risiko der management ähm, zu gering und da muss sich jeder die Frage stellen, ob tatsächlich, wenn Einzelaktien in seinem Portfolio sind, ob die tatsächlich dazu passen. Und ich merke sehr ja oft, dass ähm, sehr viele Privatanleger, die eben diese Einzelpositionen in ihrem Portfolio haben, falsche Erwartungen an solche Positionen haben, und ähm, auch die Grundüberlegungen nicht zu Ende gedacht waren, warum nehme ich solche Positionen überhaupt hinein? Nur die Erwartung, naja, die werden schon weiter steigen, ist zu wenig. Und noch einmal, die echte Outperformance-Zeit war vor 2013. Jetzt muss man sich die Frage stellen, wann habe ich als Privatanleger davon gehört? Wann bin ich auf diese Themenbereiche aufmerksam geworden? Wann habe ich die hineingekauft? Und sehr, sehr viele eben nach 2013 nachdem darüber berichtet wurde, welche Outperformance diese Themenbereiche ähm, erreicht haben. Ich, ich muss es betonen, das ist ein Disclaimer, das ist ganz wichtig, das ist kein Aufruf, dass jemand irgendwelche Positionen jetzt, irgendwelche Einzelaktien, die auch jetzt hier beispielhaft genannt sind, kauft oder verkauft oder äh, pauschal irgendwas macht. Das muss man alles sehr, sehr individuell anschauen. Es ist wie, wie immer ähm, mal ein, ein Beispiel, das ich also hier bringe, um um zu sehen, wie, äh, wie wir das betrachten können. Ähm, wenn wir also das anschauen, dass nur 7% Outperformance da ist, dann dann muss man natürlich sehr, sehr sich die Frage stellen, ob ich dieses Risiko nehme. Nehmen wir jetzt eben äh, Metaverse her. Dort ist um ein Drittel der Börsenkurs eingebrochen. Wird jetzt deswegen Metaverse vom Markt verschwinden? Naja, mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt mal nicht, weil nur damit, dass der Börsenkurs eingebrochen ist, hat sich das Geschäftsmodell noch nicht geändert. Sie haben täglich ganz normal weiter ihre Umsätze, sie haben ihre Cashflows, sie haben derzeit teilweise sogar mehr ähm, Marketing als äh, wahrscheinlich der Zuckerberg das gern hätte. Ähm, irgendwann einmal hat ein alter Bekannter von mir gesagt, es ist völlig wurscht was man spricht hauptsache ist dass man spricht das heißt auch negative nachrichten bad news are good news wenn man es so haben will aus dem blickwinkel ähm, marketing weil die sehr stark präsent sind und viele leute hinschauen das heißt kurzfristig ist nur mit dem börsenkurs was passiert das ist noch kein problem für das unternehmen ist ein Problem für die Anleger, die möglicherweise erst vor kurzem die Aktie gekauft haben. Was intern sich abspielt, dass das Zuckerberg sehr, sehr stark Richtung Metaverse-Welt die Transformation vorantreiben will und da sehr viel investiert, das ist das, was ihm der Kapitalmarkt derzeit, ähm, naja, nicht abkauft. Ähm, ich Persönlich glaube ich auch nicht, dass die Metaverse-Welt so ausschauen wird, wie er sich das vorstellt, dass wir alle mit globigen Brillen in drei bis vier Jahren durch die Gegend laufen. Ich persönlich glaube, dass eine viel breitere Metaverse-Welt entstehen wird ähm, und vor allem Lösungen ohne diese globigen Brillen. Aber Zuckerberg ist schlauer als der, der Janosch und er investiert weiterhin massiv in diese Transformation hinein. Er muss natürlich aber die Märkte auch mitnehmen, wenn er das mit den Kapitalanlagemärkten gemeinsam machen will. Und man muss eines betrachten, ob wir schon in einem Bärmarkt sind und in Jänner dieses Jahres ein Bärmarkt gestartet ist oder nicht. Das können wir noch nicht hundertprozentig beantworten, aber in Bärmärkten können super Unternehmen trotzdem sehr stark nachgeben. Und gerade im Satellitenbereich, gerade bei den äh, Fangunternehmen kann es durchaus in einem Bärenmarkt auch Übertreibungen des Marktes nach unten geben. Wir dürfen nicht vergessen, dass es in einem es Übertreibungen nach oben gibt und in Bärenmärkten gibt es halt Übertreibungen in die andere Richtung. Und auch solche Unternehmen, die top gelaufen sind, können dann in solche Phasen in solchen Phasen sehr, sehr stark äh, nochmal nachgeben. Und das muss ich als Anleger immer berücksichtigen. Wenn ich also erstens die Frage stelle, äh, erwarte ich und glaube ich, dass im Technologiebereich weiterhin entsprechende Entwicklungen passieren werden, dann werde ich diesen Bereich als Satellit in mein Portfolio mit reinnehmen. Ob ich dann tatsächlich weiterhin in Einzelaktien gehe oder nicht, das ist eben eine Frage, man hört schon raus, in der momentanen Situation bin ich nicht überzeugt, dass die Aussicht auf Mehrperformance in diesem Segment genug, ähm, genug Begründung dafür liefert, dass ein Anleger äh, diesen Mehraufwand und das höhere Risiko auf sich nimmt, da ist er besser beraten mit einem breit aufgestellten Technologie ähm, Investmentfonds. Wenn wir da habe ich vorhin schon darüber gesprochen. Die Megatrends anschauen, dann sehen wir, dass die Zahlen weiterhin explodieren. 2020 sind ja viele Unternehmen in die Digitalisierung, in die Cloud-Technologie hineingegangen, damit sie ihr Geschäftsmodell quasi retten im Lockdown. Und das hat teilweise länger gedauert, als man sich das gedacht hat. Und in dieser Zeit haben sehr viele Unternehmen die Vorteile dieser Digitalisierung kennengelernt und gehen mit dieser Transformation weiter, investieren noch mehr in diese digitale Transformation, während wir anschauen, dass die End-User 2020 in den entwickelten Märkten ungefähr 270 Milliarden Dollar rein nur in die digitale ähm, Transformation gesteckt haben, in die Cloud-Technologie gesteckt haben, erhöht sich diese Summe in diesem Jahr fast auf das Doppelte von 270 auf mehr als 400 Milliarden. Und die Lieferkettenproblematik fördert sehr, sehr stark eine andere technische Entwicklung. Das ist die Automatisierung, die Automatisation. weil man da auch da gesehen hat, dass die globalen Lieferketten sehr viele Ineffizienzen in sich beinhalten. Und da muss in den nächsten Jahren noch ähm, ja, mit der Technologie sehr viel gelöst werden und die Technik wird es lösen. Man muss das hergehen. Es gibt Gott sei Dank die, die schlauen Köpfe, die die aktuellen Möglichkeiten immer dafür verwenden, um auftauchende Probleme zu lösen. Was ist die größte Gefahr für den, den Technologiebereich? Naja, darüber haben wir schon einige Male gesprochen. Das sind steigende Zinsen und vor allem die Geschwindigkeit der Zinssteigerung ist entscheidend, steigen die Zinsen langsam, dann können sich diese Unternehmen anpassen, sie können Preise weitergeben, sie können die Finanzierungskosten dementsprechend handeln, das heißt, sie können besser überleben und die ganz großen, wenn wir jetzt die Fank-Unternehmen hernehmen, die werden in einem Bärenmarkt mit hoher Wahrscheinlichkeit weniger betroffen sein und weniger sinken als andere. Warum? Naja, weil sie nicht so verschuldet sind und sich Zeiten besser leisten können mit, mit höheren Zinsen, weil ihre Geschäftsmodelle äh, quasi ganz normal sich weiterentwickeln. Und äh, deswegen kann man davon ausgehen, dass die ganz Großen, die nicht verschuldet sind, von steigenden Zinsen nicht so betroffen sein werden. Aber ähm, auch die, werden, wenn die Zinsen beginnen, nach oben gehen, darauf reagieren. Die Frage wird eben sein, wie schnell gehen die Zinsen nach oben. Und am gestrigen Tag sind, nachdem sowohl in Europa als auch in Amerika neue Inflationszahlen rausgekommen sind, sind gleichzeitig auch Stimmen laut geworden, dass die Zinshebung, die möglicherweise <lacht> auf uns zukommt, doch deutlich stärker, und deutlich intensiver ausfallen würde, als noch vor ein paar Monaten erwartet. Vor ein paar Monaten haben wir noch diskutiert, dass die Inflationsschritte in 0,25 Punkten nach oben gehen werden. Es gab bis jetzt bei, bei Strategieänderungen der amerikanischen Fed noch nie mit dem ersten Zinsschritt mehr als 25 Basispunkte, also 0,25% Anstieg. Die Märkte preisen aber mittlerweile 0,5% ein, also 50 Basispunkte. Und es gibt immer stärker und stärker Stimmen weiterhin, die schon ähm, fordern und erwarten, dass alleine in diesem Jahr die amerikanische Notenbank die Zinsschritte so setzt, dass mindestens bis zum Sommer schon 100 Basispunkte, also 1% mehr eingepreist ist. Und die sogenannten Futures, also die Märkte, die aufgrund der aktuellen Informationen die Zukunft hier ein wenig schon abbilden, die preisen ein, dass im heurigen Jahr sieben und bis zum nächsten Jahr möglicherweise neun Zinsanstiege auf uns zukommen. Und das ist natürlich etwas, was sich gerade im Bereich der Technologieunternehmen sehr, sehr stark ähm, auswirken kann. Ich hoffe, dass ich heute damit diesen Bereich, diesen Sektor beleuchtet, haben, äh, beleuchtet habe. Wie jetzt das Wochenende sein wird, werden wir heute noch sehen. Gestern sind im Laufe des Tages, wie gesagt, wieder sehr aggressive Aussagen von ähm, Direktoren aus dem äh, Felddirektorium rausgekommen, der Ballert, einer der Direktoren, ist sowas wie die frühe Stimme der amerikanischen Notenbank. Und der hat gestern die Märkte wieder damit erschreckt, dass er gemeint hat, 100 Punkte bis Juni sollten die Zinssteigerungen schon ausmachen. Und bis Mitte nächsten Jahres sogar neun Zinsschritte. Und wenn wir die Zinskurven anschauen, ist das deswegen. Naja, gefährlich, weil wenn die Zinskurve zwischen kurz- und langfristigen Zinsen inversiert, verkehrt wird, das bedeutet, dass die kurzfristigen Zinsen höher sind als die langfristigen, dann war das in der Vergangenheit immer, leider ohne Ausnahme, ein Zeichen, dass zeitversetzt Rezession kommt und die Märkte achten heute darauf mehr, als wir das bis jetzt gesehen haben. Also somit wird es nicht langweilig. Wünsche noch einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns am Montag wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen, verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt Talk findet ihr auf unserer Homepage